0: Caracas, el primero de abril del año 2020, damos inicio a la presente audiencia, comienza sentencia definitiva. Les habla Leonardo Gómez, parte del staff del escritorio jurídico de Vita Buquet y asociados autores y creadores del presente podcast. Comenzamos. E iniciamos nuestra primera audiencia del día de hoy la cual hemos denominado se suspende la causa y lo iniciamos con nuestro hecho controvertido del capítulo. Curiosamente hemos visto la cantidad de cosas que se han anunciado durante estas semanas, se han tomado un sinfín de decisiones en el marco de un estado de alarma nacional. Paradójicamente hay una gran diferencia del cómo se dice al cómo se plasman en las recetas oficiales. Del se suspende todo al puede que se suspenda todo, hay una palabra de diferencia. Lo que es inevitable es el daño que se está haciendo al no saber explicar y comunicar bien las decisiones que se están tomando. Ante esto, como decimos los abogados, debemos esperar que salga la gaceta para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y como dice el refrán popular, del dicho al hecho hay un largo trecho. Pasamos a nuestro resumen cronológico de noticias. E iniciamos el presente resumen noticioso con la noticia principal que es el decreto de estado de alarma nacional el cual fue realizado en fecha 13 de marzo del año 2020 esto mediante Gaceta Oficial Extraordinaria, en este decreto se establecen cuáles son las, las medidas que podrán ser tomadas por el Ejecutivo Nacional dentro de este estado de alarma y además establece un capítulo muy importante sobre los protocolos de salud que hay que seguir o que tienen que seguir todas aquellas personas en caso de que hayan tenido contacto con alguna persona que haya sido confirmada con el virus o que tenga sospechas de síntomas o en efecto, que haya estado contagiada. También en fecha 13 de marzo del año 2020 fue publicada resolución del CENIAT, donde hacen el ajuste del valor de la unidad tributaria de 50 bolívares a 1.500 bolívares. Esto en Gaceta Oficial 41.839. Es bueno señalar que este ajuste de valor de unidad tributaria es exclusiva y excluyente a la administración tributaria, es decir, a las actividades del CENIAT, desde hace algún tiempo, solo es aplicable para las actividades que ellos desempeñan. Hasta el día de hoy no ha salido noticias sobre si hay prórroga en las fechas de declaración de impuestos, ellos mantuvieron su calendario, el cual venció el 31 de marzo. En fecha 15 de marzo del presente año, la Sudeban saca circular indicando que suspende todas aquellas actividades que impliquen la, la atención directa a los clientes, usuarios y usuarias y el público en general a través de su red de agencias, manteniendo solo las actividades en sede administrativas que garanticen el buen funcionamiento tanto de los mecanismos de banca electrónica como métodos de pago así como de aquellas áreas en donde sea necesaria también fue publicada circular o comunicado del SAIME donde suspenden todas aquellas actividades de emisión de documentos de extranjería, estos pasaportes, prórroga de pasaporte, visas así como de los documentos de identidad, en este caso la cédula indicando que los mismos serán reprogramados y o extendidos en su vigencia, según sea el caso, para su oportuna so solución una vez se atenúen las medidas sanitarias tomadas por el Ejecutivo Nacional. En este momento el SAIME tampoco está prestando servicio al público. En fecha 13 de marzo del año 2020, el Banco Central de Venezuela saca comunicado indicando que las entidades bancarias podrán solicitar autorización al ente rector, en este caso Banco Central de Venezuela, para la venta de sus posiciones en divisas en efectivo derivadas de las operaciones cambiarias al menudo, es decir, los bancos podrán hacer la venta de las divisas en efectivo previa autorización del Banco Central de Venezuela, es una medida importante en materia cambiaria. También en fecha 20 de marzo del presente año, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emite resolución 001-2020, donde establece la suspensión de las actividades judiciales desde el 16 de marzo hasta el 13 de abril del presente año, ambas fechas inclusivas. En este periodo, indica el comunicado, permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes de conformidad con la ley. También establecieron un mecanismo de funcionamiento de lo que son los tribunales penales en conjunto con la Fiscalía General de la República y el funcionamiento que tendrán también todas las salas del de tribunal. En ese sentido, todas las circunscripciones judiciales del país tomaron decisiones o adoptaron decisiones en el marco de esta resolución en el caso del área metropolitana de caracas tenemos que el circuito civil suspendió actividades por 40 días desde el 16 de marzo los tribunales de menores y los tribunales laborales no están prestando actividad no están prestando servicios en este momento no están trabajando y en el caso de los tribunales penales el la medida de mayor relevancia es la suspensión de lo que son las audiencias de juicio por la naturaleza del de evento. También, posteriormente, en fecha 23 de marzo, salió publicado el decreto presidencial donde ratifican la inamovilidad laboral en todo el país. Es importante señalar que... Este decreto viene a ratificar un decreto presidencial del año 2018 donde se establece precisamente que la inamovilidad laboral vencería el 31 de diciembre del presente año, periodo de dos años de vigencia. Eh, un poco, poco práctica esta decisión que tomó el Ejecutivo Nacional en esta oportunidad porque el decreto sigue vigente, sin embargo, fue tomada esta decisión. En el área laboral también se anunció que a través del sistema patria el Estado venezolano va a asumir el pago de las nóminas de las pequeñas y medianas empresas y además la emisión de bonos para los trabajadores informales y los trabajadores del sector privado en el país. También en fecha 23 de marzo del presente año fue publicada lo que fue la Gaceta Oficial Extraordinaria con el régimen especial crediticio. En este caso... El, el Estado, el decreto presidencial establece que el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Superintendencia de Banco deberá adoptar las medidas que en este decreto se indican según sea el caso, con el fin de flexibilizar la situación económica de los deudores en esa misma fecha la SUDEBAN sacó la resolución número 00820 donde establece cuáles son los mecanismos a seguir y cuáles son los parámetros que se van a seguir para esta flexibilización de la situación económica de los deudores. En misma fecha, 23 de marzo, fue publicada también en Gaceta Oficial Extraordinaria otra medida importante que es la suspensión de los pagos de cánones de arrendamiento de aquellos inmuebles destinados a local comercial y a vivienda principal. Es importante esta decisión tanto para los arrendadores como para los arrendatarios. Finalmente, en fecha 26 de marzo del año 2020, fue publicada otra circular del Banco Central de Venezuela donde establece la suspensión de la, de la penalización indexada por incumplimiento de, de encaje legal esto es una decisión que ha sido importante ya que el sector bancario ha hecho fuertes críticas a las políticas de encaje que ha implementado el Banco Central de Venezuela. Parece que este es un primer paso para su flexibilización. Todas estas noticias, documentos, gacetas y circulares se encuentran disponibles en nuestro canal de Telegram de la Casa Matriz de B Asociados. De B Alta Asociados, todo pegado. Podrán acudir al canal y leer todo todas las gacetas y circulares que han sido mencionadas en este resumen noticioso. Dicho esto, pasamos a la parte emotiva de nuestro podcast. Y comenzamos el presente segmento, que es nuestra parte emotiva de nuestra audiencia, primera audiencia que hemos llamado Suspensión de la Causa, y es precisamente con las diversas suspensiones que se han dado en el país en tres temas importantes Suspensión laboral, suspensión de pagos de capital e intereses en el marco del régimen especial crediticio Y la suspensión de los pagos de cánones de arrendamiento Con relación al primer punto, es importante irnos al contenido que está eh, establecido en la Gaceta Oficial Extraordinaria del Decreto Alarma Nacional en su artículo 8, este decreto establece que el presidente de la república podrá ordenar la suspensión de actividades en determinadas zonas geográficas o áreas geográficas. Dicha suspensión implica además la suspensión de aquellas actividades laborales cuyo desempeño no sea posible bajo alguna modalidad de distancia que permita al trabajador desempeñar su labor desde su lugar de habitación. Cuando uno interpreta este artículo básicamente lo que quiere decir ese artículo específicamente es que en efecto no existe una suspensión propiamente de las actividades laborales sino básicamente un cambio de lugar o desde donde se debe prestar el servicio a la relación de trabajo. Esto es desde el hogar, se está incentivando el trabajo desde el hogar. Tampoco establece taxativamente que se están suspendiendo las actividades más allá que de hecho no se pueda acudir a los lugares de trabajo en muchos casos en virtud de las restricciones de tránsito que están vigentes en el país. El artículo 9 precisamente establece cuáles son eh, aquellas actividades que van a estar eh, exentas de la aplicación del artículo anterior. Ahora bien, tenemos que irnos al contenido del artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece que... Durante el tiempo que dure la suspensión, el trabajador o trabajadora no estará obligado a prestar el servicio, ni el patrono o la patrona a pagar el salario. Y esto es la definición de lo que es la suspensión de la relación de trabajo, que no es una terminación del contrato, sino una suspensión de las obligaciones que tienen cada una de las partes, una de ellas de trabajar y la otra de pagar el salario. Ahora bien, en esos dos extremos hay que incluir una decisión que tomó el Ejecutivo Nacional, que no fue establecida en Gaceta, que fue anunciado, pero eh, que señala que el Estado asumiría la carga salarial de aquellas pequeñas y medianas empresas y de todas aquellas empresas que estén registradas en el sistema patria, tal como ya pasó en una oportunidad con lo que fue el proceso de reconversión monetaria. ¿Por qué hay que incluirlo allí? Porque básicamente esa es la causa o digamos el argumento que se puede usar para rebatir eh, aquella, aquel pensamiento que indique que estamos en una suspensión de la relación de trabajo. Cuando alguien te indica que va a asumir la carga salarial y además establece que las personas deberán prestar el servicio de trabajo, por el cual fueron contratadas desde su casa, si la naturaleza del trabajo lo permite, estamos en presencia de que no hay una suspensión propiamente de todas las actividades laborales, sino de aquellas que sean imposibles ejecutar desde el hogar. Entonces, mal puede decirse que en este momento existe una suspensión de la relación de trabajo. Y aquí es importante eh, ponerse un poco en el lugar del patrono, donde se tiene que manejar con mucho cuidado a la hora de tomar las decisiones, obviamente no en el caso del despido, sino con relación al pago del salario. Sin ánimos de inducir aquí a ninguna opinión o alguna sugerencia, nosotros creemos que es necesario un método de negociación efectivo con los trabajadores que permitan a ambas partes no salir dañadas dentro de este escenario excepcional que estamos viviendo. Por lo que podemos, por lo antes expuesto, podemos indicar que no estamos en presencia de una suspensión total de las actividades laborales del país. Con relación al segundo tema, que es el relacionado al régimen especial crediticio y a la suspensión de pagos de capitales e intereses, aquí debemos tocar o debemos incluir primeramente lo que conversamos un poco en nuestra editorial, con relación a que del dicho al hecho hay un largo trecho y no es más que se anunció, el Ejecutivo Nacional anunció que estaban suspendidos todos los pagos de capital e intereses de todos los créditos, etcétera, etcétera, etcétera sin embargo, cuando uno se va al contenido de la Gaceta Oficial Extraordinaria uno puede leer que eh, el artículo 1 que se ordena al Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas a través de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario Sudeban a la implementación de un régimen especial del pago de los créditos vigentes el cual se basará principalmente en que el mismo abarque todos los créditos vigentes liquidados total y parcialmente hasta el 13 de marzo eh, extensión de pago de capital e intereses podrá establecerse la suspensión de pago, podrá establecerse condiciones especiales, no se podrán establecer intereses moratorios ni la exigibilidad inmediata de los créditos y este, haciendo una consideración especial con los créditos que han sido otorgados bajo la modalidad de unidad de valor de crédito comercial y unidad de valor de crédito productivo que eh, recordamos es una nueva modalidad de liquidación de crédito y de expresión de los créditos que está vigente desde enero del presente año. En el marco de esta Gaceta, la Sudeban emitió una resolución, como lo mencionamos en las noticias, donde establece cuál es el régimen especial que se va a seguir. Y aquí debemos decir que no es correcto indicar que están suspendidos los pagos de capital e intereses de todos los créditos. No es precisamente el espíritu ni de la Gaceta ni de la resolución de la Sudeban. A eso nos vamos, por ejemplo, a lo que dice el artículo 3 de esta resolución de la SUDEBAN que establece que aquellos beneficiarios de créditos comerciales vigentes así como los de la cartera productiva única nacional expresados en unidad de valor de crédito comercial y unidad de valor de crédito productivo eh, que resulten afectados por razones de la suspensión de sus actividades comerciales y no hayan registrado ingresos suficientes por concepto de la venta de bienes o prestación de servicios podrán solicitar reestructuración de pagos de capital e intereses hasta por seis meses. Los deudores podrán requerir ante la respectiva institución bancaria la reestructuración de su deuda a través de solicitud motivada. Es importante este aspecto del artículo 3 porque básicamente establece cuál es la realidad de los hechos que no se contraponen o no se ajustan a lo que fue realmente anunciado. En primer lugar, no existe suspensión total de pagos. Lo que existe realmente es un proceso de reestructuración de todos aquellos créditos que a consideración de la entidad bancaria, es importante resaltar esto, eh, se demuestre previo análisis que en efecto no se van a poder mantener las condiciones iniciales con las cuales fueron contratadas, es decir, las condiciones iniciales del crédito por situación de económica precaria con motivo de este estado de alarma no se pueden mantener y en consecuencia deben eh, modificarse en base a lo que ya indicamos con relación a la Gaceta Oficial, eh, que puede ser bien la suspensión de los pagos total, eh, el alargamiento de los plazos, la extensión de los plazos, eh, también se puede establecer otros mecanismos de pago con relación a las cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no estamos en presencia de una suspensión de pagos de capital e intereses, tampoco estamos en presencia de un levantamiento de lo que es el riesgo crediticio. El riesgo crediticio no es más que el expediente que tienen las personas dentro del banco con relación a su actividad, eh, tanto activa como pasiva. En este caso, eh, va dirigido más a lo que es la actividad pasiva de los de, de, lo, de los clientes bancarios, en este caso de los deudores, eh, se, había iniciado, se había indicado que se iba a levantar el riesgo bancario o no iban a ser tomados en cuenta estos meses para el riesgo bancario. Sin embargo, la resolución establece claramente que no es así, que también previo análisis eh, se determinará o se harán consideración o se tomarán en cuenta estos meses. Eh, en base a los argumentos expresados por los deudores eh, para la determinación del riesgo bancario. Eh, por lo antes expuesto se puede concluir que en este momento eh, la exigibilidad de los créditos sigue estando vigente pero bajo nuevos mecanismos tomando en consideración la situación bancaria de cada uno de los deudores. Finalmente, tocamos el tema de lo que son las suspensiones del pago de los cánones de arrendamiento de locales comerciales y de vivienda principal. Y aquí, esto es muy importante, quizás es la decisión que más eh, revuelo ha levantado, que ha sido más importante para muchas personas. La actividad arrendaticia en el país es muy activa, sobre todo la de los locales comerciales. Y el Ejecutivo Nacional, en aras de proteger digamos la situación económica de los arrendatarios, ha decidido suspender el pago de la obligación principal, en este caso de los cánones de arrendamiento. Sin embargo, en la Gaceta eh, nos permitimos leer lo que es el artículo 1 establece que no solo está referido el, eh, el, el decreto a la suspensión de los pagos de los cánones de arrendamiento. El segundo parte del artículo 1 establece que en el plazo previsto en este artículo, es decir, hasta el primero de septiembre del año 2020, no resultará exigible al arrendatario o arrendataria el pago de los cánones de arrendamiento que correspondan ni los cánones vencidos a la fecha aún no pagados, ni otros conceptos pecuniarios acordados en los respectivos contratos de arrendamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas aquellas obligaciones de pago que recaigan sobre la espalda del arrendatario eh, no podrán ser exigibles durante este periodo. Sin embargo, hay una disposición, que es el artículo 3, que nos parece importante leer, que establece que las partes podrán acordar sus mecanismos de pago eh, en base a una reestructuración del contrato de arrendamiento durante este periodo, es decir, hasta el primero de septiembre, un periodo de seis meses. Eso quiere decir que aun cuando están suspendidos los pagos de cánones de arrendamiento y otras obligaciones pecuniarias, no es excluyente que las partes puedan acordar algún mecanismo, de exigibilidad de estos conceptos durante este tiempo esto respetando la autonomía de la voluntad de las partes de regular lo que son sus relaciones eh, contractuales es importante decir que durante este periodo han quedado suspendidas las aplicaciones de las disposiciones legales eh, que fundamentan una acción de desalojo en este caso lo que es las disposiciones establecidas para, eh, como causal de desalojo esto es del impago de los cánones de arrendamiento. Es importante señalar también que en el artículo 4 se establece que los organismos administrativos, en este caso el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Vivienda, deberán atender todas aquellas situaciones de discrepancia que, se, que surjan durante este periodo. Esto es importante señalarlo porque básicamente ellos deberán mantener su actividad regulatoria de los contratos de arrendamiento. Es importante establecer cuáles son eh, ...o que está exento de la aplicación de este decreto y eso lo establece el artículo 5, el cual establece que la suspensión a que se refiere este decreto será desaplicada en aquellos casos de reinicio de la actividad comercial o anterioridad al término máximo previsto en este decreto. También los establecimientos comerciales que por la naturaleza de su actividad y de conformidad con los lineamientos impartidos por el Ejecutivo Nacional se encuentren operando o prestando servicio activo de conformidad con alguna de las excepciones establecidas al cese de actividad decretado en este presente documento. Y es muy importante hacer un señalamiento aquí, a pesar de que no está incluido. En nuestro país está vigente lo que es la Ley de Arrendamiento Inmobiliario y la Ley de Arrendamiento de Inmuebles destinados al uso comercial. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en este decreto se puede concluir que todos aquellos inmuebles que no sean amparados o que no entren dentro del marco de aplicación de la ley de arrendamientos inmobiliarios para el uso comercial no entran dentro de la suspensión de estos pagos de cánones de arrendamiento. Por eso es importante que las partes puedan revisar su contrato para establecer o para determinar cuál es la naturaleza del mismo. Por ejemplo, lo que son aquellos inmuebles destinados para galpones consultorios médicos, etcétera, 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 este tipo de inmuebles que son amparados por la ley de arrendamientos inmobiliarios no entran dentro de este régimen de suspensión de pago. Dicho lo anterior, eh, se concluye y se determina que en efecto hay una suspensión de pago de cánones de arrendamiento bajo unos criterios que estableció muy bien este decreto, parece un decreto bastante sensato y este donde lo importante de este instrumento es que las partes puedan llegar a acuerdos para eh, no verse afectados eh, ni una ni otra o no desequilibrar eh, los derechos de las partes dentro de esa relación contractual terminada la audiencia eh, debemos declarar parcialmente con lugar lo que es la suspensión de la relación de trabajo por los argumentos antes expuestos se debe declarar sin lugar la suspensión total de pagos de capital e intereses, las personas tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones, pero bajo unos mecanismos que deberán ser solicitados a las entidades bancarias y se declara con lugar lo que es la suspensión de pagos de cánones de arrendamiento, de inmuebles destinados al uso comercial y a vivienda principal. Dicho esto, hemos terminado la audiencia del día de hoy. Se despide Sentencia Definitiva, el podcast donde motivamos y decidimos.